0: I detta avsnitt får vi höra Mikael Salmonsson, länsordförande i Svenska Jägförbundet Norrbotten. Pratar om jaktens framtid och hur vi som jägare ska bemöta kritiken som riktas mot oss. Tycker han det är dyrt att jaga? Och heter det pankaka eller plättar? Du lyssnar nu på Friter och Vill Podd för alla jakt- och fisketokiga. Direkt uppifrån Norrbotten. Ja, Mikael Samuelsson, välkommen. Tack. Till fritid och villmark. Ja, du har ju ganska gedigen historia att berätta och varit med om ganska mycket. Lite grå skägget ser alltså, jag så du har hunnit med några år. Nej, men berätta gärna för lyssnarna lite om dig själv. och, och ja, Vem är du? Vem är Mikael Samuelsson?
1: Ja, Mikael Samuelsson. 55 år. Bor i Arvidsjärn. Jägare som barnsben. Förtroendevald i Jägarförbundet. Jagat sedan jag var liten egentligen.
0: Hur kom du in i jakten som liten då?
1: Ja, jag fick ju följa med när jag klarade av att gå i det. Så att det var ju det man fick göra. Och medan de kollade laggården och där, då hade man ju uppdrag att spåra av. Förmiddagens fåtal och se. Räkna in och utspår spår. Så det är ju där man börjar med. Sen, vi är ju någonstans i 70- 80 talet så att det var grå i skägget. Och i samma veva så... Gjorde man en ganska stor utbildningsinsats i Jägarförbundet. Man kom ju med jägarexamen och viltvård och ärgen, alla de här paketerna. Så det plöjde man ju genom hemma då så att man lärde sig en del.
0: Ja. Eh, när kom det här, alltså Vi pratar om utbildning och jägarexamen. Alltså, det drog igång då på...
1: Det började i början på 80-talet. Jag tror det var 83 någonstans som man började med det. På ja. bredden innan.
0: Um, vilken jakt är det som du brinner för då, uh, som har flyttat upp till Arvidsjärn? Um, um. e,
1: alltså jag jagar ju mycket, ja. e, försöker jag jaga så mycket jag bara kan i det. E, Sverige är ett fantastiskt jaktland, det ska man ha klart för sig. I det. Så jag kan tycka det var roligt att vara ute, som nu här i jag ut försökte jaga ripa i snö och blås. Då. <laughs> Eller att sitta och locka räv, eller någonting sånt där. Men det jag brinner för, för det var där du ja. frågade, det är ju jakt med hund. Det är ju det som är det stora i, för mig och jag. Att se samspelet mellan jägare, hund och vilt i de här bitarna.
0: Så det, det spelar som ingen roll vilken jag, utan det är, det är hund, hundgrejerna som är.
1: Ja, det är ju det som är nummer ett och, och där har ju själv då snöat in på jakt med ställande och skällande hund. Det är det som jag sätter.
0: Ja.
1: Har du egna hundar idag? Jag har en grå hund och en finspets.
0: Jaha, kul. Mm. Då är det, mycket, det är mycket jakt året, eller hela hösten. Ja, ja, men man får skäll när man kommer hem. <laughs> det, det känner vi igen. Vilka utmaningar står jakten för inför fram, i framtiden? Vad har vi för utmaningar framför oss?
1: Vi har väl egentligen samma utmaningar som samhället har i stort. Då. Urbaniseringen, att folk flyttar till de större städerna. Digitaliseringen, de nya kommunikationssätterna. Globaliseringen, att alla liksom bryr sig om vad som händer i världen i stort. Mm. bitarna blir än viktigare i det. Och sen är det ju det att I och med att världen är som man är så blir vi mer polariserade. Alltså vi går till ytterkanterna istället för att hitta mellanmjölkslösningar. Och det är ju det vi står inför i det stora i samhället. Sen tror jag att vi måste vara rädda om att det ska vara roligt att jaga i alla avseenden. För det är det som är egentligen den stora drivkraften i, i jakten då. Sen är ju vi jägare en minoritet i samhället. Det får man ju inte glömma bort. Så vi är ju en beroende ställning till i samhället för att kunna utöva vårat intresse i det. Jag tror det kommer bli svårare så tillvida att färre människor har en kontakt med jakten. Idag så är ju en av tio ungdomar vegetarian. Och var tredje undviker kött och man kan välja i det. Och sätter man det i paritet så är den andelen större än vad vi jägare är. Så att det, det tror jag kommer att vara en rejäl utmaning i det.
0: Vad är det största som har hänt under din period som, som länsordförande? Eller vad känner du att det, Vad har ni kommit med? Vad är det som... Yes! Det här lyckades vi med.
1: Det största tror jag det är... Och det är någonting säkert som man inte ser att det har hänt någonting ja. men det tror jag är att vi startade ju projektet Jakten på framtiden. Där vi satte upp mål, strategiska mål, hur ska vi ta oss dit och de här bitarna. Där enade vi förbundet att skapa en gemenskap och en tilltro till att det vi gör faktiskt gör skillnad i det. Och i samma veva som vi gjorde där så tog vi också ansvar, ni kommer ihåg för några år sedan så var det emellanåt på sociala medier och sånt, där, Med bilder och de här bitarna. Mm. Så att vi har, jag tycker vi har tagit stora steg framåt i den kopplat till etiken och de här bitarna och där tror jag vi gynnas väldigt, väldigt mycket på sikt då. För mm. att det vi gör, gör vi ju för jakten och jägarna och viltes bästa i det här. Så att,
0: jag tror att det är som du säger att det har blivit en ganska stor gemenskap och de som, som sticker ut med, om vi pratar om de här bilderna och sånt där de blir ganska fort utfryst på ett annat sätt idag om man värnar mer om jakten och, och är lite mer ja, rädd om den.
1: Ja, och jag tror också att det, det, vi vågar säga till på ett helt annat sätt än vad det var i början där, för Då var det väldigt mycket... Liksom, ja, men så har det alltid varit, eller att mm. det är väl inte så farligt och så. Den se en annan infallsvinkel på det man gör i det. Eh, sen kan jag ju tycka att en annan stor del är ju att vi har ju enorm acceptans för det vi gör idag. Alltså 89 procent av Sveriges befolkning tycker att jakt är bra. Mm, det är ju helt fantastiskt bra mm. i det. Sen om man tittar då på enskilda saker så det, tycker jag ju det här att vi fick tre veckors förtur- i fjälljakten. Mm. Och en stor grej i den. För det tog ganska lång tid innan vi hamnade där i det. Vi har kommit en bit på väg tycker jag. I att skapa jaktmöjligheter för de som har sig hinder. Där är vi inte framme än. Mm. Men vi har kommit en ganska bra bit i den. Ensam är inte stark. Vi, när vi startar jakten på framtiden. Då tappar vi ju medlemmar i förbundet. Det gör vi inte längre, nu ökar vi ju. Och ju fler vi är, desto starkare röst är vi i alla avseenden. Och tittar man då, alltså 89% i samhället accepterar jakt. Så är 97% av våra medlemmar nöjda med det vi gör. Så det vi gör, gör vi bra just nu. Och det gör det facto nytta och skillnad.
2: För, för att komma in nu. Hur, hur kommunicerar ni Det säger som era medlemmar och folk i allmänhet som inte är medlemmar.
1: Vi försöker kommunicera på både internt och externt de här bitarna. Men det är ju en springande punkt i allt att kunna kommunicera ut vad man gör för någonting. Och där kan vi säkert bli bättre i alla avseenden. Men jag tror vi har ändå tagit steg framåt i det. Sen är ju inte alla gånger liksom att. Det går att kommunicera det man de facto gör. Det blir en, den här inträffar inte, då går det inte att kommunicera. Det skulle ha blivit så här om vi inte hade gjort så här. Det går ju liksom
2: aldrig att föra ut en sån Nej, jag information. För Samtidigt som idag, som du säger, vi har en digitalisering och vi har en polarisering så att kanalerna är både fler och snabbare, men jag upplever själv att det är väldigt svårt att kommunicera mm. ändå med människor, för det går inte bara att finnas på ett media. Man måste finnas på kanske på tre, fyra media och nästan riktigt inse på att mm. det är media. Hur ska jag vilket budskap jag där i förhållande till det andra? Är mm. det meddelande? Ja, men. och
1: s- sen tycker jag att vi har gått ifrån att parera till att agera när vi pratar kommunikation i de här bitarna, att liksom att för ut ett budskap innan av de här bitarna, vilket är bra i det. Sen sen tycker jag vi har varit bra på att bevara den svenska modellen på det sättet som vi bedriver jakten i Sverige. Ni vet ju att jakt- och viltvårdsuppdraget var utsatt för ganska hård ansträngning för något år sedan. Där det skulle vara allmän upphandling och allting sånt där. Det är ju nu säkrat och det är ju en av grundbultarna för att vi har den förvaltning vi har i Sverige idag. Så att vi liksom får behålla det här frihet under ansvar och slipper toppstyrningarna i det. Och för att komma vidare på det här så tror jag att vi måste bli ännu duktigare på att fördjupa samverkan med andra brukar och intressen som vi har gemensamt i det. Så vi tillsammans blir starkare i det. Lösungsjakten är ju sån här icke-händelse som säkert har gått under radan för väldigt många, men den var ju också satt en ganska hård stress-tag. Som nu är ju ganska säkrad, och det vi jobbar med att det ska bli ett kulturarv, precis som jakt med falk i södra Europa. Ja. Vi kunde ha med ett utfordringsstopp idag, det gör vi inte. Det är också en, en ganska fin framgång. Och sen har vi ju våra viltkameror som har suttit ut ett tag. Där är ju nu tillståndsplikten slopad. Och det är ju jättebra eh, för hela jägarkåren. Men det är kanske är viktigast den informationen vi nu kan ta hand om i, i kamerorna i viltövervakningen. Så att vi kan bygga det, förvaltningen på fakta. Så att det, det är väl... ...del av det som har hänt.
0: Det är ganska tiden. mycket som har hänt. Sen har inte jag
1: gjort allting i det där, långt därifrån. Men på ett litet hörn så kanske man har bidragit någon
0: gång. Du säger att du har, på ett litet hörn har du bidragit. Men vad, vad har din styrka som ordförande i länet varit? Vad, vad, vad har du pers-
1: Det ska jag egentligen inte jag svara på. Men om, om jag ska försöka beskriva mig själv lite grann. Jag tror att jag är ganska bra på att lyssna i det. Jag tror att jag har fått två ögon och två öron av en anledning och bara en mun i det här. Och som person så är jag ganska uppgiftfokuserad och vill, liksom, vill komma någon vart och ta ansvar för det man gör. Jag tycker det är viktigt att man gör rätt för sig i de här bitarna. Sen tror jag att jag har varit ganska tydlig med att skilja på sak och person, så att man suttit i möte med så. de som tycker annorlunda så har de vetat vem man möter, var man står och det finns en förutsägbarhet i det man gör. Det tror jag bygger till tror jag.
0: Mm. Ja, vi har ju läst nu att du är föreslagen till förbundsstyrelsen. Vad är det som lockar dig med att, att gå upp i förbundsstyrelsen?
1: I, I grunden är det som har drivit mig i jakten egentligen hela tiden. Alltså viljan att kunna påverka förutsättningarna. Det är, det, som är. det är allt ifrån att gå och skaffa sig en hund till att bli jaktledare och förtroendevald och så vidare. Man har möjlighet att påverka och egentligen säkra jaktens framtid. Mm. För det, det, det hinner ju inte hända så mycket under den tiden jag jagar. Men mina barnbarn, om det blir några i framtiden, ska jag också kunna jaga. Det är jätteviktigt.
0: Alltså vi som jägare vi möts ju med många uttryck och ibland är ju inte alls så trevliga. Alltså om du fick dessa två frågor, hur skulle du svara på dem? Som, vad är jakt?
1: Jakt för mig är en, en livsstil, ett förhållningssätt egentligen. Till att vara en del i det naturliga samspelet i naturen. Och det bygger som jag sa innan då, på människa och i mitt fall då hund och vilt i det. Jakt är kamratskap. Det är generationsöverskridande. Det är klassöverskridande om det nu finns ett sånt del i det. Men det är också glädjen att se nya människor gå in på jaktens bana och utvecklas i de bitarna. Och glädjas åt andras framgångar i det Men När vi pratar hund så är det ju liksom... De förväntningar man har på en hund när man skaffar sig en valp. Se utvecklingen och åka den här berg- och dalbanan mellan hopp och förtvivlan. Till att se att det fungerar ju så som jag hade tänkt mig. Och sen i slutändan då, för ett hundliv är ju väldigt kort. Sorgen och saknaden av en hund, en familjemedlem i den. Och när vi pratar viltbitarna, liksom, ju mer man lär sig, desto mer inser man ju hur lite man de facto kan av det här. Där man liksom trodde det här är en svart och vitt men det är en gråzon egentligen. Och sen att förvalta den resursen som de facto viltet är, för mig är det en naturlig del. Sen är det ju bonuseffekterna som att det, man får någonting på matbordet och så vidare också. Mm.
0: Om, om du står på mässa nu då så kommer det fram en och frågar Varför jagar man? Vad skulle du svara på det?
1: Egentligen så blir det samma svar som jag sa innan. Liksom. Den naturliga delen i den livsstil för mig. Sen ska jag inte sticka under stolen med att det, det är roligt också. Så är det, ju ja. Det är en tillgång till matresursen. Och om man då vill förminska det här till att den här millisekunden där man faktiskt tar ett liv. Ja, men då har man liksom inte förstått grundtanken i det här. Då får man ju ta det ett varv till.
0: Mm.
1: Och när man har pratat en stund så brukar de allra flesta eh, förstå sättet att, som en jägare att man är en del av jakten. För det är helt naturligt. Man tar ett större ansvar om man jagar för förser sig med, med kött. Eller om man går till en affär och köper det i en plastförpackning. Så att, eh.
0: Hur ser antalet jägare ut i Norrbotten respektive Sverige? Ökar det och minskar det?
1: Antalet jägare ökar och framförallt så är det ungdomar och kvinnor som ökar ja. och en, en del i män yngre medelålder men där är vi mer stadsnära i den gruppen som ökar. För jag, jag tror att det ser lite olika ut som jag berättade, jag började som lite barn och var med i det här men idag så är det många som kommer in från andra infallsvinklar så jakten ser lite olika ut. I Norrbotten idag så är det drygt 20 000 jackkortslösare. Av dem så är det ungefär 1500 kvinnor. Och medlemmar i förbundet här uppe så är vi ungefär 8 000. 7 000 av dem är kvinnor och 500 är ungdomar ungefär storheterna då. Så att varannan jackkortslösare i Norrbotten är medlem. Och, och det är ju inte bra i, i grund och botten i alla behöver vara med och ta sin del i det. Och då måste man som liksom våga fråga. Visst är du medlem så är vi det jägarförbundet. Ja det är ju självklart i det. Mm.
0: Om du får frågan. Är det dyrt att jaga? Vad skulle du svara då?
1: Ja, i, I grunden så ska jag svara. Att det beror på. Och är det ett svar som ingen vill ha i de här bitarna då. För grejen är att det kan ju kosta precis hur mycket som helst och vara i ena änden och i andra änden vara ganska billigt. För det beror lite på vad man sätter in i de här bitarna och vilket stort läge man har. Men det behöver inte kosta så där jättemycket. Sen är det är ju ett intresse, en hobby som man håller på med som man har delintressen och det där. Där är man ju som regel beredd att lägga en del pengar på. Det. sen är det ju hur mycket jag jagar hur mycket jag sätter in i det så att för mig så är det inte pengarna, jag värdesätter ju tiden mer än pengarna i
2: de här bitarna många gånger så hör man nu i de här jaktlagen för ett sätt att man har billigare avgifter för ungdomar som ska gå in i jakten och även om det nu inte är något jättesummer i det hela så kanske de har halva jakkortsavgiften och så. Och det är ett vacker tecken men samtidigt så ser man så att dagens ungdomar har ju faktiskt ett ganska bra ställt om man ser materialistiskt i varje fall. Ja. De har nya skoter de mm. har hyggliga bilar, de har långa semester och de har ett ganska bra liv. Mm. Och det är där man kan ibland värdesätta vilket värde sätter man på det ena och det andra. Ska man vara fattig den ena och rik i det andra sammanhanget och Det är väl lite grann som man själv upplever att... Eh, eh, var är prioriteringarna. Jo. Och ibland så kan jag tänka så att jakten den får inte kosta någonting, men ett annat nu är den där man en högre acceptans att det kan kosta mer pengar. Mm.
1: Utan det är vad man själv väljer att prioritera i det, livet. Det, det är väl är. lite grann det man de
2: själv mm.
1: ja, men, vi är väl fort. Jag tror inte varför att man köper enstaka skott längre i Sverige, men det kanske man gör, det vet ju inte <laughs> <de är> bättre <laughs> än vad jag gör. Men det kommer in någon <laughs> ibland och vill köpa fem
0: patroner faktiskt, men, men mm. det är inte så ofta. Nej. Eh, tror du att det finns någon chans att vi kommer få fler jaktbara arter i norra Sverige i framtiden?
1: Ja, i den nära framtiden så tror jag att vi kommer att ha, kronviltet växer ju och utbreder sig norrut, framförallt längs kusten. Ja. Så de finns ju i, he, hela vägen upp i Västerbotten De sannolikt en bit upp i Norrbotten också nu. Så det tror jag ett vilt som vi kommer kunna jaga i de närmsta åren i det. Jag tror vi kommer få jaga djärv i en ganska snar framtid. Säl är ju på gång i det. Kanske redan nästa år. Skarv, ja kanske. Vi försöker nu i den jakttidsprocessen som går att vi ska få tillbaka jakttid på äckor och hermelin. Vi tappar ju äckor för något år sedan när det inte rapporterades i det. Morkulla och korp har vi ju en, en hel del av. Ja. Där tror jag då till närtid att vi kommer hända så sådär värst mycket. För då är ju EU en ganska kraftfull spelare i de här bitarna. Så att, nej, men jag tror vi kommer få sannolikt mer vilt att jaga i det. Sen tror jag inte att vi kommer, om vi säger norra delen på Sverige, se vildsvin som en jäcklig resurs i det. Det tror jag faktiskt inte. Då, då ska det ske lite klimatförändringar och lite annat sånt där för att det ska hända. Ja.
0: Alltså Beslut som fattas av rörande jakt i EU och Sverige, hur upplever du det? Hur går gången? Alltså.
1: Ja, Om vi går tillbaka, då. vi har ju en bred acceptans för jakten. Och då återspeglas ju även politiskt om vi börjar på riksdag och regering och de här bitarna. Så att där tar man en ganska stor del av de här stora besluten. Jag tycker att vi har en förvaltning baserad på fakta i den. Och viltövervakningen ligger som en del i det Så att Min uppmaning är att ägarna ska rapportera även övrigt vilt i viltdata och de här bitarna så att vi har fakta i de här bitarna. Vi har ju forskning som är fristående som bidrar i förvaltningen då. Vi har inte haft någon jaktisöversyn på väldigt länge som nu kommer igång igen och får en form där det översers var sjätte år. Det är jättebra. Det vi saknar på den nivån det är väl egentligen en, alltså en jaktmyndighet med ett främjaruppdrag för jakten. För Naturvårdsverket har ju ett huvuduppdrag att skydda och bevara de här bitarna. Jag skulle gärna säga att det fanns en förvaltning och främjande uppdrag till den myndighet som handhåll Det skulle bli må bra av i de här bitarna. Det är också väldigt bra att vi har en lokal förankring i förvaltningen av viltstammarna. Och då tänker jag på viltförvaltningsdelikationerna på länen. Det är jättebra och där ser jag fram emot att det kommer att få en tydligare reglering om vad Delegationen de facto ska göra och fatta beslut om de här bitarna. Så det är väl det som är på de nationella bitarna.
0: Beslut som fattas under jakt i EU då? Hur, hur ser du ut det Vad har du för tankar om det?
1: EU har en jättestor påverkan på hur jakten fungerar i Sverige. Och jag tror det kommer få ännu mer påverkan på det. Framförallt när vi pratar om arter som finns inom... Direktiv och arthabitat och de här bitarna. Det finns också en större andel icke-jägare som är ganska starka i det. Så det går åt ganska mycket kraft ur jägarintresset att bevaka och följa ärenden så att det går rätt väg i det. Så att det var ju en sån trevare nu kopplat till jakten på våra stora rovdjur där man försökte... Om de gullkastade den jakten fullständigt. Men liksom vi lyckades vända det för att vi fick reda på det. Fick stöd av politiken och driva det gemensamt. EU. i Så att nu är det hotet den här gången borta. Och Sen är det ju en ganska hög politisk nivå. Får man väl ändå säga. EU är i det. Och de reagerar ju på händelser i, i Europa. Alla minns ju väl Paris-incidenten. När terroristerna sköt på... Mm. Och som ett brev på posten så börjar då EUs vapendirektiv i det. Där är vi ju inte målen men det går väl förhoppningsvis åt rätt håll i det. Så att det är ett ganska stort jobb för jägarorganisationen att bevaka våra intressen. Och där läggs det väldigt mycket tid och kraft nu i det. Vi är ju just nu ordförande i FACE, den europeiska jägarunionen. Och där tror jag vi kan bidra med den svenska modellen, att hitta lösningar på problem. Det kanske inte är den bästa lösningen liksom att demonstrera på gatorna eller göra någon sån stora grej i rad utan liksom försöka jobba rätt väg, hitta kompromisser och samverka för att komma vidare i det. Då tror jag man löser intressekonflikter i det. För att det börjar att heta till, om vi pratar roger som är en del i det så är ju Europa nu kanske än mer där vi var för kanske tio år sedan nu. Så att det kommer ju komma mer och mer av de bitarna. Så att, det är helt avgörande att vi har representation i EU. Att vi för våra talar där. För det är det som sätter ramen som den svenska riksdagen och regeringen har att jobba i.
2: Hur ser representationen ut i EU för Jägerkåren, Jägerförbundet?
1: Ja, vi har ju vår ordförande, jordförande Fejs. Han är ju där nere med jämna mellanrum. Sen har vi ju anställda som jobbar nere i Bryssel med våra frågor också. Så att vi har en ganska bra bemanning där. Och även stöd med de nordiska länderna också i det.
0: Hur ser du ut när det är som bäst?
1: Mm. Ja, det är en fråga man ska ställa sig med jämna mellanrum för då sitter man deltat på där man är nu och hur det borde vara. Jag tycker att vi jägare behöver ta ett större ansvar för jakten som stort i de här bitarna. För att våga stå upp för viltet och jaktens bästa i de här bitarna. Vi behöver bli fler som jagar definitivt men framförallt de som har en kontakt med någon som jagar som vet vad det handlar om. Och för att komma dit så tycker jag man behöver lära sig mer. Man borde gå någon form av utbildning årligen i de här bitarna. För att säkra acceptansen och få fler jägare, bjud in ungdomar, nya jägare med mer att vara med i jakten. Men glöm inte bort de som inte jagar, för de behöver också få en relation till jakten. Det behöver inte vara jakt. Det kan vara att sätta upp en saltsten eller fodra nu på vintern i den. Sprid den resursen som viltköttet där. Det är en framgångsfaktor. Ge bort lite kött. Jag har själv sannolikt för många frysboxar i det. Men ge bort eller till och med bjud in någon att delta med en middag på det vi faktiskt får med oss hem från skog och mark våga prata jakt i de här bitarna vi hade de här två frågorna de frågorna måste man kunna svara på i det, och våga prata det i alla sammanhang och sen om man varje år alla jägare som är medlemmar i förbundet värvade en medlem då skulle det se helt annorlunda ut då skulle det vara en betydligt starkare röst i samhället så att när det är
0: som bäst det är dit vi ska. Ja. ja, då har jag tre snabba frågor till dig här, Mikael. Ja. Heter det pannkakor eller plättar?
1: Bägge delarna.
0: <laughs> ja, nu får du inte vara politisk. <laughs> pannkakor. Ja, helt rätt. Mm. Vem skulle spela huvudrollen i en dokumentär om dig? Jag vet inte <laughs> Ja. Vem skulle du ta din roll? Vem klarar av att spela dig?
1: Alltså, det är många som kan göra det tror jag Att fylla min roll är ganska enkel. <laughs> det blir väl en grå figur antar jag
0: <laughs> Anthony Hopkins skriver här ja. Den häftigaste plats du besökt
1: Ja, oh, jag vet faktiskt inte. <laughs> jag har inte tänkt på det någon gång. Nej.
0: Ingen plats som du längtar till? Med.
1: Nej, men det finns ju tidpunkter liksom som man... De här blå kalla nätterna i januari mm. är en sån där tidpunkt som är väldigt skön. Eller en, en januari dag när det är 35 grader kallt och man står på skidorna och jagar toppfågel. Det är de dagarna man verkligen känner att man lever. Så mm. är det ju.
0: Då var man på rätt plats, ja, rätt men... tillfälle då hänger det lite
1: grann upp i en skärp.
0: <laughs> tack så mycket Mikael för att du kom till oss. Tack. Eh, och så önskar vi dig lycka till i framtiden och hoppas att vi syns framöver.
1: Det gör vi säkert. <laughs> tack så goda. Tack. Tack tack.